0: So, hallo zusammen, herzlich willkommen aus Österreich, Deutschland und auch der Schweiz, natürlich auch aus Zürich. Äh, wie krass ist denn das? Eine Online-Church, die digital geht. Wer hätte gedacht vor zwei Monaten, dass wir äh, die ganze Welt äh, digitale Celebration machen würden? Du hättest gesagt, äh, mich laust der Affe. Das ist äh, gar nicht möglich. Und jetzt sind wir so weit, dass du irgendwo zu Hause bist. Die einen sind im Brunchen, äh, draußen in der schönen Sonne. Und ich bin hier in der Samsung Hall und die ist nicht leer, sondern sie ist voll gefüllt mit Engeln, äh, die ich mich, die mich motivieren, die mich zurufen und zu applaudieren und das ist mega cool, dass ich weiß, die Engel, die füllen diese Halle und sie mögen auch da, wo du bist, auch deinen Raum füllen mit dieser Gegenwart von diesem Gott im Himmel. Wir haben eine Serie angefangen #Jesus äh, im ganzen Ice Movement und äh, heute ist das Thema Gott macht alles neu. Gott macht alles neu. Du denkst, was für ein provokativer Satz, aber das ist unsere Grundhoffnung, die wir Christen haben, dass wir wissen, wir folgen einem Gott im Himmel nach. Auch in der größten Krise, auch im größten Virus, kann Gott und will Gott Dinge total neu machen, das total unmöglich erscheint. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, ja, ja, neu, das brauche ich unbedingt. Vielleicht hast du körperliche Leiden schon lange in deinem Leben, vielleicht Rückenschmerzen, Migränen oder vielleicht hast du, man sagt auf Schweiz-Deutsch, so stinkt. Füße und du sagst, ja, wenn ich meine Schuhe ausziehe, dann ist das nicht gut für die Umwelt und du sagst, ja, ich habe gewisse Brechen in meinem Leben, wo ich mir wünsche, dass Gott endlich seinen Arm bewegt oder er endlich Dinge wieder neu macht in meinem Leben. Und das andere sind unsere Charaktereigenschaften. Ich weiß nicht, wie es hier so geht, aber wenn ich mein Leben anschaue, denke okay, ich habe so gewisse Charaktereigenschaften, man sagt in der Schweiz, so gewisse Mödeli, wo ich mir wirklich wünsche, dass der Heilige Geist ein Wunder in mir bewirkt und die Boden Gottes ist durch die ganze Bibel hindurch. Immer die folgende, die besten Tage sind nie hinter dir. Sie liegen immer vor uns. Und zwar in Hebräer Kapitel 13, Vers 14, möchte ich es euch vorlesen, steht geschrieben. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, weder Zürich noch München noch Rapperswil, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns ist erbaut ist. Und das ist unsere Perspektive, die wir haben. Auf uns wartet einen Himmel, Häuser, das ist gigantisch krass, eine Stadt. Es gibt keinen Tod mehr, es gibt kein Leiden mehr, es gibt keine Ungerechtigkeit mehr und es gibt auch keine Seuchen mehr, eine Stadt, wo alles neu und alles perfekt ist. Sogar Jesus äh, erwähnt das in Lukas Kapitel 22, Vers 16, und er geht zum Abendmahl, zum Pesachessen. Er sagt, ich will das Passa-Mal erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Also alle unsere Celebrations unter Gottesdienste, das Abendmahl und auch das Pesach essen ist eigentlich eine Prophezeiung. Wir sind auf dem Weg in eine Stadt namens Himmel. Wo wir Gott für immer sein werden und Gerechtigkeit und Trost und Leben wird für immer stattfinden. Und that's is amazing good news. Das ist unsere Grundlage für uns Menschen, die an Gott im Himmel glauben. Ich möchte euch mitnehmen in dieses Setting von diesem Pessachessen. Wir haben das die letzten Wochen durchgenommen. Warum macht Gott alles neu? Das Volk von Gott sitzt in ihren Häusern drin. Sie haben zehn verschiedene Plagen miterlebt und das ging nicht zehn Plagen gleich zehn Tage, sondern die Bibel sagt, während Wochen haben sie das gesehen, dass Gott die ägyptischen Götter herausgefordert hat. Zehnmal haben sie es gesehen, Gott ist größer und Gott ist stärker. Nichts auf dieser Welt kann Gottes Plan stoppen. Gott gab allen die Chance, umzudrehen und umzukehren. Bei der zehnten Plage sagt Gott, nehmt das, besser essen, das Lamm schlachtet ist, streicht Blut an die Türrahmen als eine Message, der Todesengel wird an uns vorbeigehen. Und in dieser größten Krise haben Leute auch gesungen, geworshipped, haben Gott Danke gesagt. Wir sagen Gott nicht nur Danke in guten Tagen, wir sagen Gott auch Danke in schwierigen Tagen, weil Gott hat sich nicht geändert. Meine Gefühle und die Umstände, ja, aber nicht dieser Gott im Himmel. Ich möchte euch ganz kurz auf Georgia im Bundesstaat von Amerika ganz kurz zeigen, da sind Christen mit dem Auto zu den Spitellen gefahren und haben zusammen auf dem Parkplatz geworshipped und der größten Krise, uns Menschen in diesem Jahrhundert gesagt, Gott ist stärker und Gott ist größer als alles andere. Hier ist die Story. We're yeah. was für ein Statement, We make Gott du schaffst einen Weg und du bist ein wunderbewirkender Gott, verstehst du auch diese litten haben gesungen in ihren Seuchen, in ihren Krisen, Gott ist ein Gott, der macht alles neu, Gott steht über allen Dingen und was dann geschehen ist, die Ärzte und auch das Pflegepersonal ging auf das äh, beim Spital auf die Dächer und haben dieses Lied mit den Christen unten auf dem Parkplatz gesungen Gott kann man nicht stoppen Amen. Lied heißt auch wenn ich es nicht sehe, und das ist der Punkt, liebe Freunde, auch wenn du noch keinen Durchbruch siehst in deiner Gesundheit, in deiner Familie, in deiner Church, wo auch immer, auch dennoch und trotzdem hören wir nicht auf, Gott einfach die Ehre zu geben. Denn Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben und das Volk von Gott hat in diesem besser Essen Gott geehrt und Danke gesagt, dass Gott alles neu macht. Sie wussten, wir werden nicht immer Sklaven bleiben, sondern Gott macht Dinge neu. Und dann kam der Tag, wo Gott gesagt hat, Nimmt alles und zieht aus aus Ägypten. Und ich glaube, als die durch die Türen gingen, da waren sie voll von Blut gezeichnet und gingen den Weg. Und das war ein krasses Wunder. Die Israeliten brachen auf und zogen zu Fuß von Ramses nach Sukkot. Es waren etwa 600.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern. Auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land. Die Israeliten nahmen ihre großen Ziegen, Schaf- und Rinderherden mit. Unterwegs backten sie aus dem ungesäuerten Teig, den sie mitgenommen hatten, Fladenbrote. Weil man sie so plötzlich aus Ägypten vertrieben hatte, war keine Zeit geblieben, den Teig durchsäuern zu lassen und sich mit Proviant zu versorgen. Insgesamt hatten die Israeliten 430 Jahre in Ägypten gelebt. Auf den Tag genau nach 430 Jahren zogen alle Stammesverbände, die zum Volk Gottes gehörten, aus Ägypten fort. Hey, vor, 430 Jahre... Und ich finde es genau, genau auf den Tag, genau, wie ich sage, Gott ist wie ein Schweizer, er ist wie ein Uhrenwerk. Das heißt, Gott hat deine Träume und deine Ziele und deine größten Wunder, die du brauchst, hat Gott nicht vergessen. Gott ist wie eine Schweizer Uhr und Gott sagt, die besten Tage sind nicht hinter euch, sondern es ist vor euch. Und das, wenn man so diese Texte liest, da gab es so einen Satz, der ist man neu bewusst geworden, weil man kann jetzt denken, ja gut, das ist total unfair. Die Ägypter werden bestraft, kollektiv, und das Volk wird kollektiv gesehen. Und im Vers 38, beim 2. Moses, Kapitel 12, steht folgendes geschrieben: Es waren etwa 600.000 Männer mit ihren Frauen und Kindern. Auch viele Nicht-Israeliten verließen mit ihnen das Land. Also in diesen zehn Plagen gab Gott den Ägypter und dem Volk von Gott jedem Menschen eine Chance umzukehren. Gott ist mega fair. Und als dieses Land verließen Ägypten, Gibt es dieses Wort, das ich mit euch heute anschauen möchte, es war, wir sind erlöst, sie sind erlöst von Ägypten. Nicht nur erlöst von, sondern wir sind erlöst zu. Sondern Gott hat gesagt, ich löse euch nicht bloß von Ägypten, sondern eure Vision ist das verheißte Land. Ein Land, wo Milch und Honig im Überfluss fließt. Wir sind erlöst in ein Segensleben hinein. Und ich möchte in diesem Bild ein bisschen bleiben, weil das Volk von Gott ist mit Begeisterung ausgezogen und sie kamen dann in diese Wüste hinein und in dieser Wüste waren sie weg von Ägypten, aber Ägypten war noch immer in ihnen drin. Also man kann aus Ägypten ausgezogen sein. Aber Ägypten ist immer noch in ihnen drin, das ganze Verhalten, Süchte, Sünden, Fehler, man ist vielleicht gläubig geworden, man sagt, mein altes Leben habe ich hinter mir gelassen, ich habe etwas Neues gestartet, und merke es plötzlich: aber die alten Eigenschaften sind noch in mir drin. Ich habe nichts mehr zu tun mit Sünden und plötzlich merkst du, ja, aber die Sünde ist immer noch in mir drin. Wir alle kennen das, wenn du dich Sorgen machst und du gehst in einen Urlaub, in den schönsten Strand, den es gibt, irgendwo auf der Welt, Weißt du, was passiert? Du denkst plötzlich, oh mein Gott, ich habe mich ja mitgenommen. Verstehst du, du hast den Sorgengeist und die Nöte hast du mitgenommen. Plötzlich merkst du, ich habe zwar das Land verlassen, aber die Sorgen sind noch ganz tief in mir drin. Also Gott hat sie aus Ägypten rausgeführt, aber Ägypten war noch immer in ihnen drin. Ich möchte euch so zwei, drei Beispiele erklären, was heißt erlöst von, zu, erlöst zu. Ein ganz, ganz einfaches Bild, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Und zwar folgendes, man sagt, wenn Menschen, die im Gefängnis drin sind, haben nur einen Wunsch, ich möchte endlich raus das Essen ist immer das Gleiche, meine Kleider sind immer das Gleiche und man fühlt sich eingesperrt zu einem Gefängnis und man zählt die Tage, es gibt ja Leute, die machen so Striche, wie lange geht es noch und sie sehen sich auf den Tag, wo sie endlich aus dem Gefängnis rauskommen. Ihre ganze Energie ist darin, wir wollen erlöst sein vom Gefängnis. Und kaum sind sie draußen, man sagt noch ein paar Wochen später, Merken Sie, sie sind zwar aus dem Gefängnis raus, aber die Einstellung ist noch in ihnen drin. Und was dann geschieht, die meisten gehen dann wieder zurück, werden wieder rückfällig und gehen zurück in das Gefängnis. Warum? Weil sie hatten nur gedacht, Hauptsache aus Ägypten, aus dem Gefängnis raus. Die Menschen, die nicht mehr rückfällig geworden sind, hatten eine andere Strategie. Sie haben sich nicht überlegt, ich möchte endlich aus dem Gefängnis raus, anderes essen, andere Kleider. Die haben sich im Gefängnis überlegt, von was will ich erlöst werden zu, wenn ich rauskomme, was mache ich da mit meinem Leben? Und die einen haben gesagt, ich werde eine Firma starten. Ich möchte unbedingt heiraten. Ich möchte Kinder bekommen. Ich möchte äh, Hühner oder, oder Kühe mir zulegen. Sie hatten eine Vision, das war größer als bloß nur von dem befreit zu werden. Also eine Sicht und eine Vision ist das, was dir hilft, mit Gott frei zu werden. Ein anderes Beispiel, das fällt mir immer wieder auf, äh, Menschen, die sind ein bisschen übergewichtig. Ich gehöre auch zu den Menschen, ich kann essen, was ich will und ich nehme dabei zu. Oder man sagt, wenn der Mond zunimmt, dann nehme ich auch zu, nimmt er ab, dann soll er doch. Aber Menschen sagen irgendwann mal, ich möchte nicht mehr äh, übergewichtig sein, weil wenn ich Sport mache, mein Herz pumpt wie verrückt, ich möchte einfach gesünder werden. Und was sie dann machen, sie stecken sich ein Gewichtsziel und sie sagen, ich will erlöst sein von meinem Übergewicht. Und dann erreichen sie das Ziel mit viel Disziplin und das ist auch ganz, ganz krass, braucht viel Energie. Und dann irgendwann ein Jahr später kommen Sorgen, die Freundschaft geht auseinander, ähm, man fühlt sich einsam und dann beginnen sie wieder zu essen wie vorher. Und sie sind dicker als jemals zuvor, Weißt du warum? Weil sie hatten nur das Ziel, ich will erlöst sein von meinem Gewicht. Wie kann es sein, dass Menschen auch nach fünf Jahren nicht mehr in den Jojo-Effekt zurückfallen? Ganz einfach. Es geht nicht darum, wie schwer das du bist, sondern du brauchst eine Vision. Was soll das in mir auslösen? Wie soll sich das anfühlen? Was würde sich da in meinem Leben ändern? Als ich vor vielen Jahren mich entschieden habe, 20 Kilo abzunehmen, war nicht mein Ziel hauptsache 72 Kilo. Das kannst du ausrechnen, wie leicht oder schwierig ich gewesen bin. Sondern ich hatte eine Vision, ich will fit werden. Fit werden beim Preachen, fit werden als Leiter, fit werden als Ehemann, fit werden als Familienvater. Und ich hatte eine Vision, ich werde erlöst sein zu etwas größerem als bloß 72 Kilo. Und ich bin niemals plus drei Kilo da zurückgefallen. Ein anderes Beispiel, in der Ladies Lounge vor einigen Jahren war Annie Luppert da. Sie ist aus Amerika, sie war eine Ex-Prostituierte und sie hat es so beschrieben, dass viele prostituierte Frauen oder Männer, die haben einen Wunsch, von dem Milieu loszukommen, weil das viel Drogen im Spiel, viel Gewalt im Spiel, auch Einsamkeit im Spiel, viel, auch Alkohol. Das sagt, jede Frau, jeder Mann hat irgendwann den Wunsch, da rauszukommen. Und man stellt sich das vor, ich komme da raus. Und wenn ein Raute aus dem rauskommen erlöst von der Position, was dann geschieht? Nach einigen Tagen oder Wochen merken sie plötzlich, hey, crazy. In einem in einer Nacht, verdiene ich so viel, wenn ich an einen ganzen Monat am Starbucks oder auch immer arbeiten gehe? Und irgendwann schauen sie zurück und denken: Ich ja komme nur eine Nacht, dann habe ich mehr Geld verdient als vorher. Und plötzlich fallen sie wieder zurück, weil der Lust nach Luxus und Finanzen zu verdienen ist größer als die Gefangenheit. Und sie hat gesagt: Frauen und Männer kommen nur dann los, wenn sie eine Vision entwickeln. Ich bin erlöst zu. Was will ich denn sein? Wie soll mein Leben aussehen? er hat gesagt, da Frauen und Männer, die sich ein Bild malen von ich werde eine glückliche Hausfrau sein oder ich werde Kinder bekommen oder ich werde eine Firma starten oder ich möchte ein Haus bauen oder ich möchte reisen. Das waren Frauen und Männer, die haben es durchgezogen bis zum heutigen Tag. Und sei mal ganz, ganz kurz ehrlich mit dir selber. Wie viele Dinge hast du äh, einen Durchbruch erlebt? Wir sind aus Ägypten ausgezogen und irgendwann in der Wüste kommen Zweifel, kommen Nöte, kommt die Panik und man fällt wieder zurück in das alte Leben, wo man herkommt. Und es braucht genau gleich viel Energie, zurückzugehen wie nach vorne zu gehen. Und das ist eine bewusste Entscheidung. Als das Volk von Gott in dieser Wüste gewesen war, krasses Wunder haben sie erlebt. Nach drei, vier Tagen fingen sie an zu jammern. Ja, hier gibt es ja gar kein Wasser. <lacht> wo ist das Brot? Wo sind die Wunder von Gott? Und wir Menschen, wir vergessen so schnell. Und es braucht nur ein kleines Ding. Und wir drehen wieder um. Und hier ist eine Story, wo ich gesehen habe auf Instagram. Ein kleines Husten. Und du drehst schon wieder um. Merkst du, also einmal niesen in der Bahn und du bist nachher alleine. Einmal niesen im Flugzeug und alle steigen aus. <lacht> Geht's so nicht. Aber was ich mit dem sagen möchte, ist einfach, man beginnt mega krass und man ist dann in der Wüste, es kommen Zweifel, es kommen Sorgen, es kommt die Panik, das Volk von Gott glaubte. Wir werden hier verhungern, wir werden hier sterben. Wir werden das nicht überleben. Und viele Frauen und Männer in der Corona-Krise, du hast die gleichen Wörter. Wir werden das nicht überleben. Wir werden Konkurs gehen. Wie komme ich da jemals wieder raus? Und aus lauter Angst geht man wieder zurück von der, wo man hergekommen ist, weil bloß erlöst von zu sein ist noch nicht die Kraft von erlöst zu etwas Größerem. Und was aber auch geschieht, ist, dass man kann sich aber auch daran gewöhnen Die einen haben gesagt, nein, uns ist okay, und dann hat Gott Manabrot vom Himmel geschickt. Es gab einen Felsen, da ist jeden Tag frisches Schweizer Wasser rausgeflossen, oder? Rein und hohe Qualität. Dann haben gesagt, das, das genügt uns, wir müssen ja gar nicht in das freiste Land. Das ist ja eh schon besser, als von dort gekommen ist. Und was dann geschieht ist, man gewöhnt sich an etwas Mittelmäßiges und dann findet man immer einen Weg, wie man die Gebote von Gott ganz liebevoll, kunstvoll, fine to win umschiffen kann. Und es gibt ja das Gebot im Moment in der äh, dem Coronavirus bleib zu Hause. Bleib zu Hause, das Stichwort. Weg, wie man Dinge um, umschiffen kann, oder? Und das Bild, das ich mit euch malen möchte heute, ist nicht die Frage, bist du aus Ägypten ausgezogen? Sondern ist auch Ägypten aus dir ausgezogen? Oder ist noch immer dieser ägyptische Geist in dir drin? Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen, Galater Kapitel 5, Vers 19 bis 21. Eine mega Auflistung, wenn man das so liest, sagt man, oh mein Gott, das hört gar nicht mehr auf. Dagegen gibt ihr dagegen eurer alten Menschennatur nach. Es ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götternanbetung und abergläustem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmt dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Diese Liste habe ich draufgeschrieben hier, und das ist genau so von was wir erlöst werden möchten. Und vielleicht hast du noch ganz andere Eigenschaften. Jetzt du sagst von diesen Dingen möchte ich unbedingt erlöst werden. Schau, jetzt in dieser Quarantänezeit, Gar wo wir alle drin stecken, die einen mehr, die einen weniger, es kommen plötzlich Themen hervor, äh, vielleicht Alkoholsucht, ein Rauchsuchtproblem. Pornografie, Streit, Gewalt, Langweile, was auch immer kommt. Und ich möchte sagen, das war schon immer da. Aber jetzt ist es offensichtlich, weil im Druck kommt ja nur das hervor, was schon immer da gewesen ist. Wenn man eine Zitrone presst, dann kommt das hervor, was schon immer drin gewesen ist. Und das ist Zitronensaft. Also du sagst, ich bin total überrascht, was die Quarantänezeit mit mir macht, dann sage ich nur, das war schon immer da. Man hat es einfach ein bisschen überspielen können. Und meine Frage ist, auch für mich selber, was sind diese Dinge, wo du sagst, das sind ägyptische Eigenschaften, wo ich unbedingt Erlösung brauche. Ich brauche einen neuen Start. Ich brauche ein neues Leben. Ich brauche wirklich hier Wunder mit diesem Gott im Himmel. Also überleg dir mal, welche von diesen Eigenschaften treffen genau auf dich zu. Was ist das erlöst? zu. Mega krass, weil der Galater erklärt uns nicht nur die alten Eigenschaften, sondern sagt uns sogar noch die Lösung in Vers 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes, der Heilige Geist, also du musst es nicht mal alleine machen, das bewirkt er in uns, Liebe, Freude, Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und und auch Selbstbeherrschung. Und wenn man diese Liste anschaut, ist, wir sind erlöst zu diesen Eigenschaften. Das ist das alte Ägypten, symbolisch, und das ist das verheißene Land. Und was mir hilft, ist zu sagen, ich möchte nicht erlöst sein von diesen Dingen, sondern zu diesen Werten, das Gott konkret in uns hineingelegt hat. Also, das Volk von Gott war 40 Jahre in der Wüste. Und die Zahl 40 erscheint immer wieder in der Bibel. Moses war 40 Jahre abgesondert von einem Luxusleben in der Wüste alleine. Jesus war 40 Tage und Nächte abgesondert in der Wüste, um mit Gott Zeit zu verbringen. Und dieses Wort 40 ist hochinteressant, kommt nämlich auch aus der Quarantänezeit. Hast du gewusst, was das Wort Quarantäne bedeutet. Quarantäne bedeutet auf Französisch Quarantäne. Das heißt, das ist eine Anzahl, Summe von 40. Wenn wir in einer Quarantäne drin sind, denkt daran, 40. Es ist eine 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Man sagt auch eine 40-tägige Absonderung von der Ansteckungsverdacht, dass wenn früher ein Boot anlegen wollte, man hat gemerkt, auf dem Boot ist Pest ausgebrochen, hat man sie 40 Tage im Boot in eine Quarantäne gesetzt. Man hat gesagt, 40 Tage genügen, um Eigenschaften auszurotten. 40 Tage Isolation bewirkt, dass diese Eigenschaften nie mehr ein Thema in deinem Leben ist. Hast du gewusst? 40 Tage ist die Zahl, wie aus einem Minus ein Plus in deinem Leben entstehen wird. Und wir bekämpfen ja diesen Virus, den Coronavirus, wir machen alles, Hände waschen, Abstand halten und so weiter und so fort. Finde ich mega wichtig und mega cool. Aber was ist mit dem Coronavirus in unserem Herzen? Was ist mit diesem Virus, der jetzt offensichtlich wird von Gewalt, Streit, Neid, Pornografie? Lasst uns diesen Virus in den nächsten 40 Tagen in eine Quarantäne setzen und den eliminieren in unserem Leben. Die letzten paar Tage gab es viele Prophezeiungen, die waren schon vor 60 Jahren ausgesprochen. Es gab eine Prophezeiung über New York, was passieren wird und man sieht diese Dinge sich erfüllt zu haben. Und Ich möchte euch ganz kurz so zwei Statements präsentieren, wo viele Propheten schon vor vielen Jahren einmal prophezeit haben. Die erste Prophezeiung war gewesen, es haben Leute gesagt, der Satan er wird kommen und ich werde Angst, Furcht und Panik auslösen. Ich werde Geschäfte, Schulen und Gotteshäuser, große Sportveranstaltungen schließen. Ich werde wirtschaftliche Unruhen verursachen. Und das waren viele Prophezeiungen, wo Leute gemacht haben, wo Leute gedacht haben, okay, das ist so Nonsens. Und heute sehen wir, das hat sich alles erfüllt. Wer hätte gedacht, dass man Gotteshäuser einfach zumacht und wir gehen online und die Botschaft von Jesus ist folgendes wo es steht ich werde Nachbarn zusammenbringen die Familiengemeinschaft wiederherstellen, ich werde das Abendessen wieder auf den Küchentisch bringen, wir sind jeden Abend, jeden Tag zu Hause das hat sich geändert ich werde den Menschen helfen ihr Leben zu verlangsamen und zu erkennen, worauf es wirklich ankommt. Ich werde meinen Kindern zeigen, dass sie sich auf nicht auf der Welt verlassen können. Ich werde meinen Kindern lehren, mir zu vertrauen und nicht ihrem Geld und den materiellen Gütern. Verstehst du, diese Aussagen wurden so oft gemacht und wir haben gedacht, ja, ja, Prophezeiung, das kommt dann irgendwann mal. Und jetzt sind wir mittendrin. Und ich glaube, es ist eine Botschaft Gottes, die wir Christen unbedingt verstehen müssen. Und meine Frage ist, wir sind alle ausgezogen von unserem alten Leben. Wir folgen nicht mehr der sündigen Natur. Wir sind in der Wüste angekommen. Aber viele von uns sind stecken geblieben, weil wir sind nur erlöst von Statu zu. Wir brauchen eine größere Vision als einfach von da, wo wir hergekommen sind. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht folgendes geschrieben. Gehört also jemand zu Christus? Hey, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat angefangen. Und eigentlich meint der Übersetzung folgendes, wir sind ausgezogen aus Ägypten und in der Wüste kommen all diese Themen wieder hoch. Aber wir bleiben nicht stehen, weil Gott hat angefangen und wir gehen dahin in Erlöst zu, weil das ist unsere Perspektive. Wenn du merkst, du bist feindselig, dann ist dein Wort, ich habe Frieden und Freude, ersetzt das mit einer Eigenschaft von diesem Gott im Himmel. Ich möchte das ganz, ganz einfach runterbrechen. Nimm ein Blatt Papier, dein Computer, Smartphone nach vorne und schreib dir diesen Satz Ich bin. Wie willst du sein? Von was willst du erlöst sein? Zu. Was sind diese Wörter und Eigenschaften, die Gott in die es sieht. Ich möchte ein paar ganz einfache Beispiele bringen. Und zwar das Erste, wir sind erlöst von der Armut. Vielleicht hast du einen Armutsgeist. Du denkst mega klein und hast vielleicht auch immer finanzielle Sorgen. Wir sind erlöst von der Armut. Denn während Jesus Christus ist, die Fülle Gottes wohnt in dir. Ich bin nicht nur erlöst von der Armut, ich bin erlöst zu was? Zu Großzügigkeit. Dann schreib drauf, ich bin großzügig. Das ist, was ich bin, was ich werden werde. Da schaue ich hin, das ist meine Bestimmung. Es kann sein, dass du merkst, du bist passiv zu Hause. Immer in der Firma bist du unglaublich aktiv. Zu Hause bist du plötzlich das Gegenteil. Und du sagst, Gott hat mich erlöst von der Passivität. Zu was? Zum Heiligen Geist. In mir wohnt der Heilige Geist, der dynamisch ist. Dynamisch ist. Er schupft mich nach vorne. Er schenkt mir Ideen, dass ich noch nie hatte. Also ich bin vom Heiligen Geist erfüllt. Ich bin unglaublich dynamisch. Die dritte Eigenschaft könnte sein, ich habe Angst. Du kannst sagen, Gott hat mich erlöst von dieser Angst. Gott hat mir nicht den Geist der Angst gegeben. Ich bin erlöst von Angst, das mich lähmt sondern er hat meinen Geist geben geb von Mut. Ich packe Dinge an, die hätte ich niemals getraut. Verstehst du, für uns als Church bedeutet das, Online-Church ist nicht einfach bloß Livestreaming, sondern wir haben den Mut zu sagen, den nächsten Monaten investieren wir so viel Energie und Zeit und Finanzen, dass wir eine Online-Church werden, werden, die nach dem Coronavirus man gar nicht mehr wegnehmen kann. Wir haben nicht Angst, wir haben Mut und wir sagen halt, ein Geist von Gott, der uns schuft, weil wir sind großzügig. Das vierte kann sein, Minderwert. Du sagst Gott, erlöst mich von meinem, meinem Winderwert. Und wenn du merkst, Jesus wohnt in dir, was geschieht, bekommst ein göttliches Profil. Hey, ich konnte bis 18 Jahren nicht vor Menschen sprechen, ich hatte Angst, dass niemand hört zu, es macht keinen Sinn. Und Jahre später ich merke ich, bin geboren für die Bühne. Ich sage, ich bin eine Rampensau. Das ist nicht jede Person, ist das. Ich bin das. Das hat der Gott in mich hineingelegt und ich umarme diese Bühne. Und ich brauche keine Bühne, sondern wo ich bin, bin ich die Bühne. Ich bin anyhow die Bühne. Aber ich sage Ja zu diesem göttlichen Profil, das Gott in dich hineingelegt hat. Ich bin Legastheniker und ich habe mir gewünscht, Gott, erlöse mich von der Legasthenie. Erlöse mich davon. Ja Und dann, was ist zu, bedeutet kreativ. Verstehst du, meine Legasthenie, sagt man, Legastheniker sind sehr bildhafte Menschen, visuelle Menschen, denken in Bildern. Gott hat mich erlöst von etwas in meine Stärke hinein. Ich du jetzt so ein Blatt Papier nimmst und aufschreibst, wer du bist, wo du hingehen willst, nicht von was willst du erlöst sein, sondern wo gehst du hin? Wie sieht Gott dein Leben? Du bist geliebt, du bist von Gott gesegnet, du bist von Gott sogar favorisiert. Gott jubelt jeden Tag, wenn er an dich denkt. Gott hat deinen Namen in seine Hände eingraviert, eingeritzt. Gott denkt jede Sekunde an dich. Wenn Gott die Hände wäscht, sieht Gott deinen Namen. Schreib diese Eigenschaften auf, wo du hingehst, wo man hinschaut, da geht man hin, hast du gewusst? Sich Sorgen zu machen, braucht genau gleich viel Energie, wie zu visionieren, wo du hingehst. Da lass uns doch die Energie nehmen und um zu überlegen, wo gehen wir hin. Wo du hinschaust, da gehst du hin. Schaust du nach Ägypten oder ins verheißte Land? Schaust du zum Gefängnis oder in die Freiheit? Wie sieht Gott dein Leben ich habe acht Bereiche in meinem Leben aufgeschrieben, wer ich bin. Und nicht, dass ich schon bin, aber da gehe ich hin und da schaue ich an, ich bin erlöst zu, ich bin großzügig. Ich bin ein absoluter, genialer Familienvater. Ich bin ein grandioser Leiter. Ich bin ein Preacher und Teacher. Und ich schaue dahin, weil Gott hat mich erlöst zu dem auf diesem Weg dahin. Ich möchte dich einladen, wo immer du jetzt zu Hause online anschaust. Ich möchte beten für dein Leben. Ich möchte dir heute zurufen. Du bist nicht nur erlöst von Ägypten, von deinem alten Lebensstil. Was auch immer deine Themen sind, der Geist von Gott sprengt Ketten, sprengt Süchten, sprengt Gewohnheiten. Aber ich fixiere deine Augen im Geist auf das, wie Gott dich sieht. Weißt du, wie Gott dich sieht? Die sind deine Sünden und Fehler vergeben. Du wirst im Hause des Herrn bleiben für immer. Seine Güte und seine Gnade begleiten dich jeden Tag und geht es durch das dunkle Tal. Hey, good news. Mein Stecken und mein Stab, meine Präsenz ist bei dir. Ich bin geliebt. Ich bin gesegnet. Gott ist großzügig mit mir gewesen. Ich bin das auch. Mir ist diese Liebe. Ich bin ein Mensch der Freude. Ich versprühe Frieden. Meine Gott, bin ich geduldig. Freundlichkeit ist meine neue Visitenkarte. Güte. Ich bin mega treu. Ich habe Nachsicht und ich habe eine unglaubliche Selbstbeherrschung. Ich bin. Schreib es auf, wenn du bist in dieser Quarantänezeit und eliminieren 40 Tagen diese Elemente. Und du gehst gestärkt raus in dein verheißenes Land. Anbetungslieder zu singen, ist nichts anderes, als Gott mit Worten zu sagen, wer er ist. Er macht alles neu in meinem Leben. That's good news. Meine besten Tage sind nicht hinter mir, Hey, Good News, sie liegen vor mir. Es ist nicht Ägypten, es ist das verheißte Land. Ich möchte dich einladen, vielleicht aufzustehen, wenn es geht, zwischen deinem Brunch oder was auch immer, weil Worship ist oft auch eine Position, wo ich stehe vor meinem Gott und sage, Gott, ich stehe vor dir. Und ich bete dich an, weil du machst Dinge in meinem Leben neu und ich bin gesegnet. Come on.